De acuerdo, pues vamos ahora con las conclusiones y recordar que este audio lo podéis oír también en plataformas de podcast como Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast. Como he dicho antes, también os recuerdo que la prueba de rendimiento en juegos la podéis ver en mi otro canal, Smartphone Gaming, o en el enlace que os dejo en la zona de descripción del vídeo. Vamos a empezar con las preguntas que me habéis hecho sobre este terminal. PP002 nos pregunta si es una buena opción para este 2020. Pues sí, si no buscas un smartphone que tenga unas características muy grandes y si buscas un smartphone pequeñito, pues podría ser una opción. Tiene 3 GB de RAM y la verdad que no los administra mal del todo, así que podría ser aún este año una opción interesante. Nicoloco666 nos pregunta, ¿en relación calidad-precio vale la pena o no? Pues sí, no es un smartphone que esté mal para el precio que está a día de hoy. ¿Su cámara es mejor o peor que la del Samsung Galaxy A10? Pues es exactamente la misma, no vas a tener ni peor experiencia ni mejor experiencia, vas a tener el mismo resultado. De acuerdo, pues ahora vamos a pasar ya a lo que me ha parecido a mí este smartphone. Voy a comentar primero mis primeras buenas impresiones, lo bueno que he encontrado de él y luego pues lo que he encontrado que debería de mejorar o no me ha gustado. Algo que busca mucha gente y este smartphone tiene es que tiene NFC, así que podéis pagar por este sistema de transferencia de datos o transferir datos o conectar algún dispositivo a través de él. Otra cosa es que reconoce redes Wi-Fi a 5 GHz, así que podéis conectaros a puertos que no estén tanto saturados y poder tener pues, mejor velocidad de navegación. Algo que me ha gustado mucho es su tamaño y confort. Es un smartphone que es de 5,8 pulgadas, pero tiene unos bordes muy pequeños y la comodidad de mano para mi gusto ha sido muy buena. Para mí es el tamaño ideal. Otra cosa, al tener una batería pequeña de unos 3.000 mAh, pues no se hace nada pesado y tenerlo en mano pues, no cansa en absoluto. Algo bueno es que tiene dos nano sims y acepta también una micro SD. Otra cosa buena es que lleva una pantalla tipo PLS, que es la tecnología IPS que fabrica Samsung, y en entornos con mucha claridad o mucho sol, pues se ve perfectamente al sol. Eh, tiene un nivel de brillo muy alto y lo que es la calibración del color es muy buena. Eh, tiene unos colores muy bien representados, sin saturación, cosa que no sucede con las OLED de Samsung, y tiene una resolución HD que es más que suficiente pues, para leer contenido sin ninguna dificultad. Tiene el altavoz en la zona de bajo, este es el M20, y la verdad es que no se escucha mal del todo para el rango de precio en el que nos movemos. Es un sonido bastante decente. Algo que me ha funcionado muy bien es el sensor de huellas. Es bastante rápido y ha sido bastante eficiente, no me ha dado ningún problema. Otra cosa que me ha funcionado bien es el reconocimiento facial. Incluso con gafas me ha llegado a detectar la cara o los ojos. Y eso sí, si no hay casi luz o poca luz, pues entonces sí que fallará. Pero por lo demás ha funcionado de una forma bastante eficiente. En sí, es un smartphone que tiene un buen rendimiento para usarlo al día a día. Eso sí, si vas a utilizar juegos muy potentes o aplicaciones muy potentes, entonces tendrías que buscarte otra alternativa. Pero para una persona que busque un smartphone pequeño y no pretenda hacer uso de aplicaciones muy pesadas, pues le va a ser más que suficiente. Otra cosa que me ha gustado es que lleva radio FM. Otra cosa que me ha gustado y me ha sorprendido es que tiene un rendimiento en juegos bastante decente. ¿eh? podido con algunos juegos bastante pesados y no lo ha hecho mal del todo. Como he dicho antes, en mi otro canal Smartphone Gaming tenéis la prueba de rendimiento en juegos y en la descripción del vídeo tenéis el enlace a ese vídeo. Como he dicho antes, tenemos una batería de 3000 mAh, tenemos una pantalla relativamente pequeña de 5,8 pulgadas y una resolución HD. Me ha hecho unas 6 horas de pantalla. No es que sea una barbaridad, pero es una cifra decente para el tipo de tamaño de batería que lleva. A mí me ha durado el día entero sin mucho problema, a no ser de que hagas un uso muy intensivo de ellos utilizando pues muchos juegos, muchas redes sociales y el uso de la cámara, haciendo grabaciones, etc. Entonces ahí sí que lo va a notar. 
pero para personas que tengan un uso medio moderado les va a durar el día sin ningún problema. Y los tiempos de carga también han sido bastante contenidos, como por ejemplo del 0% en media hora ha cargado hasta el 35%. Al llegar al 50% ha tardado 40 minutos. En una hora ha cargado el 65% y en estar lleno ha tardado una hora y 45 minutos, una cifra que no está nada mal. Bueno, pues también tiene algunas cosas malas que también son importantes reseñar. Y es que lleva demasiado bloodware, demasiadas aplicaciones de terceros que sí, se pueden quitar, pero no deberían de estar ahí y deberían darte la opción de ponerlas o no. Es una, eso es una decisión tuya. Otra cosa que no me ha gustado, pero que sucede con la gran mayoría de estos smartphones con pantallas LCD o IPS, es que no se ven en posición horizontal y se ve muy oscuro. Eso sí, dependiendo del ángulo que le des, llega a momentos que sí que se puede llegar a ver bastante bien, pero tienes que intentar buscarlo y si estás haciendo alguna foto cara o grabación, pues te va a ser un poco complicado. Algo que no me ha gustado es que no lleva de notificaciones, pero ha notificado bastante bien. Hay opciones que te permiten que en pantalla se vean las notificaciones y la vibración es bastante buena. Algo que no me ha gustado y que también sucede con este smartphone de Samsung que estoy probando y ha sucedido en la gran mayoría de los Samsung que he probado, es que los pasos de volumen son bastante notorios. Por ejemplo, del, del 0% al 60, 70, 80, pues da unos pasos bastante progresivos. Pero, por ejemplo, del 90 al 100% da un salto de volumen demasiado exagerado, algo que se debería corregir, ya que a veces el nivel es demasiado exagerado y debería de tener un tono más intermedio. Evidente, por este rango de precios no graba 4K, pero sí que estaría bien que lo hiciese a 60 fotogramas, cosa que tampoco hace. Y también hemos tenido pues, problemas con las cámaras, sobre todo por la noche. Hemos visto que no hay estabilización en la grabación y por la noche las fotografías salen con mucho ruido. Sobre todo la cámara gran angular es muy oscura por la noche y produce mucho el efecto ruido, esos granitos que se ven tan feos. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado alguna cosa por comentar, si es así me lo comentáis en la zona de descripción, de, en la zona de comentarios y os lo contestaré lo más pronto posible. Recordaros que tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. También os recuerdo que en Instagram podéis ver historias de los próximos móviles que analice, en este caso es el M20. Y daros las gracias por haber estado ahí, si me dais un me gusta pues me ayudarás mucho a que el canal se pueda posicionar mejor. Si te suscribes no olvides activar la campanita y si lo compartes con tus amigos y redes sociales me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Saludos.